0: Boa tarde, o Parlamento Europeu aprovou uma revisão da Diretiva dos Serviços de Comunicação Audiovisual, determinando medidas mais efetivas para promover a literacia mediática. É um tema em destaque neste ouvido crítico. Esta revisão da diretiva de 2010, já com oito anos, é analisada por Manuel Pinto da Universidade do Minho. Boa tarde, Manuel, viva. Muito boa tarde. Há aqui novas preocupações que levaram, no fundo, o Parlamento Europeu a fazer esta revisão, preocupações recentes, digamos assim, quais são?
1: Bom, esta diretiva tem já uma longa história uh, e é sobretudo movimentada pelos desenvolvimentos tecnológicos, pelas plataformas digitais que de alguma forma vieram introduzir no campo do audiovisual um quadro uh, bastante novo, mas uh, digamos assim o nosso olhar sobre essa diretiva que foi aprovada no Parlamento Europeu agora no dia 2 de outubro uh, é sobretudo o olhar Dá atenção que a diretiva dá à educação para os média ou à literacia mediática. E desse ponto de vista... Dá
0: mais atenção.
1: Dá mais atenção, uma vez que na versão anterior desta diretiva uh, se falava sobretudo que os Estados-membros da União Europeia tinham digamos, uma certa obrigação de acompanhar o que... fazer um relatório bienal sobre o que se ia fazendo em cada Estado, também com o contributo das entidades da sociedade civil e das empresas, etc. E aqui há obrigações concretas, digamos, que são assumidas e que são também imputadas aos operadores do audiovisual.
0: Quais são essas obrigações?
1: Bom, uma delas é promover uh, e apoiar iniciativas nesta área também, ou seja, uh, não apenas os tradicionais operadores de televisão, por exemplo, mas também uh, o, as plataformas de vídeo, uhum. uh, redes sociais uh, e os fornecedores de serviços das tecnológicas em geral, passam a, a poder e a dever, porque a diretiva ao contrário de uma recomendação, tem uma força legal para os Estados que a subscrevem, não é? E portanto a partir do momento em que ela entra em vigor, o que ainda não aconteceu, portanto agora está-se está nessa fase precisamente de, de, de ratificação uh, pelos, por cada um dos Estados membros, mas uh, digamos, os vários parceiros ficam com responsabilidades mais clarificadas. Uhum. Portanto há aqui uma
0: maior responsabilidade no fundo um, um maior cuidado, uma exigência de um maior cuidado um, na relação que se estabelece com, com o público,
1: digamos assim, com os ouvintes, com os espectadores, com os leitores, é isso? É isso. Eu creio que um, os Estados, ao contrário do que acontecia até agora, ficam com uma responsabilidade de desenvolver políticas neste campo e, de alguma forma... Uh, também com uma certa orientação de que o devem fazer com parceiros, com parcerias. não é? é, interessante é que no em... fundo,
0: uh, aquilo que se está a passar aqui na Antena 1, uh, em parceria com a Universidade do Minho, acaba por ser um exemplo do que poderá suceder de uma forma mais alargada. Eu diria com que... outras instituições, obviamente, mas também com outros meios com responsabilidade na comunicação social, no espaço mediático.
1: É isso, eu creio que não há melhor exemplo, é evidente que isto pode assumir imensas modalidades uhum. uh, e encontrar uh, caminhos também muito diferentes deste, mas é claramente uma parceria uh, do género das que uh, surgem configuradas na diretiva.
0: Podemos dizer que há aqui uma evolução na forma como uh, as instituições europeias, o Parlamento Europeu, observam esta realidade nestes oito anos e uma evolução no sentido de também exigir uma maior atenção ao que se passa nas plataformas de streaming como o Netflix e nos canais que estão online como o YouTube, por exemplo?
1: Sim. Eu diria que há dois ou três eixos uhum. em torno dos quais há uma mudança. A primeira é... Que nós deixamos uma perspectiva meramente protetora de, de sinalizar os riscos uhum. uh, destas novas plataformas, porque é muitas vezes o discurso que a gente começa a ouvir, não é? Portanto, é também sublinhar as oportunidades, os, os, uh, os recursos que daí advêm também, etc. E, por outro lado, é, uh, digamos, uma ideia que também me parece muito interessante, que a literacia mediática não pode reduzir-se a uma vertente eh, tecnológica, instrumental, mas precisa também de, digamos assim, dar contributos para as pessoas pensarem a realidade, incluindo a própria tecnologia, não é? Ver para lá, como nós já aqui noutros programas tivemos a ocasião de referir, ver para lá dos ecrãs, uhum. eh, digamos, não tomar a tecnologia por si própria, mas também pelos interesses, pelas estratégias e pelas lógicas que estão por detrás delas e de cada operador em particular. Nesta revisão da diretiva há um enfoque maior na proteção das crianças? Há menos... É evidente que essa dimensão continua, mas sublinha-se também uma dimensão que nós podemos chamar capacitadora das pessoas. Ou seja, em vez de dar o peixe ensinar a pescar, em vez de acender, mal dizer a escuridão, se quiséssemos falar assim, é um provérbio oriental... Acender uma vela, acender uma luz, não é? Portanto, e essa luz é justamente desenvolver competências críticas, é desenvolver capacidades de juízo e de compreensão uh, mais clarividente sobre os problemas. E, e aqui faz. É muito interessante ver que nós encontramos nas políticas da Comissão Europeia e, na, e da União Europeia em geral uma articulação entre, por um lado, esta linha do audiovisual e, por outro lado, aquilo que tem vindo a ser feito desde o final de 2017 e que tem tido alguns resultados já durante 2018, que é cruzar com uh, as, o combate à desinformação e às fake news. Não é? E aí nós vemos claramente também uma área em que se tem vindo a, a mostrar e a sublinhar uh, o papel da educação para os média, que aí sim é considerada mesmo um eixo do, desse combate.
0: De que modo é que isso interfere na vida dos portugueses, dos cidadãos em Portugal?
1: Bom, primeiro vem obrigar o Estado português a assumir um papel mais claro e mais definido, tirando partido de coisas que já existem, mas eventualmente dando-lhe um outro horizonte, porque até agora, tanto quanto eu conhecia, não havia claramente uma atribuição de responsabilidades aos Estados-membros e isso aparece claramente definido na diretiva. Por outro lado, é esta linha que é uma, um modo de fazer política que, que é menos top-down, menos de cima para baixo e mais, digamos assim, pondo os vários atores a sentar-se à mesa e a verem o que é que podem fazer, uhum. incluindo aqui uh, os novos operadores do audiovisual, que me parece muito importante.
0: Maior responsabilidade, mais cidadania. Manuel, obrigado, obrigado uh, também. pela presença nesta edição do Ouvido Crítico, refletindo sobre esta diretiva de 2010, um, que foi revista pelo Parlamento Europeu já neste outono. Estas questões podem ser aprofundadas no 5º Congresso Literacia Média e Cidadania. Já a data e local vai realizar-se no primeiro fim de semana de maio, dias 13 e 4 de maio, na Universidade de Aveiro. Tema, tecnologia, desinformação e ética. Todos os interessados podem submeter comunicações em lmc.pt, lmc.pt. As comunicações devem ser submetidas até ao próximo dia 15 de janeiro.